0: Hey Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video von Xbox aktuell. Mein Name ist Marc und heute starten wir in die 52. Folge von Xbox aktuell kompakt, in der wir uns ja eigentlich die News Highlights der letzten Tage anschauen würden, wenn wir nicht Jahresende hätten und es wäre wenig los bzw. <lacht> gar nichts. Daher dachte ich mir, hey, wir nutzen den Tag, äh, den letzten Tag des Jahres und machen mal so einen kleinen Rückblick, äh, was die letzten Monate so passiert ist, was uns bewegt hat. Der einzige... Newshinweis zu dieser Woche oder in dieser Woche. Äh, die Tage haben wir hier ein Video veröffentlicht für die kommenden Januar-Spiele-Highlights. Ich verlinke euch das hier oben nochmal, äh, was uns die nächsten vier Wochen so erwartet. Ist nicht so richtig viel, klickt trotzdem mal rein. Vielleicht habt ihr den ein oder anderen Titel davon nicht auf dem Schirm gehabt. So. Ich bin mit einem Kaffee bewaffnet und zudem habe ich mir ganz viele Notizen gemacht, damit ich auch nichts vergesse, was mich jetzt so in den letzten zwölf Monaten bewegt hat. Ich würde vorschlagen, nach dem Intro legen wir los. <lacht> So, ich habe das Feuer von Weihnachten hier noch mal ein bisschen brennen lassen. Ich dachte mir, hey, wir machen es uns heute auch noch mal gemütlich und schauen uns die Sachen jetzt hier mal gemeinsam noch mal an. Äh, vorweg, das Ganze ist alles nur eine sehr persönliche Meinung. Ähm, wenn ihr andere Ansichten habt oder, oder was ergänzen möchtet, schreibt es wie immer gerne in die Kommentare. Ich freue mich da auf einen regenden Austausch, da können wir dann nach dem Video noch mal in Ruhe weiter diskutieren. Ansonsten würde ich vorschlagen, wir beginnen mal hier mit den Enttäuschungen des Jahres, dann haben wir zum Ende hin etwas Schönes, auf das wir uns freuen können. Ähm, ja, erste Enttäuschung des Jahres war im Grunde genommen für mich schon äh, die letzte Enttäuschung des vorherigen Jahres, Cyberpunk 2077 ist Ende 2020 für die Xbox One erschienen. Die Version für Xbox Series X und S war noch nicht fertig. Und sagen wir mal so, die Version für Xbox One war eigentlich auch noch nicht fertig. Äh, total verbuggt. Ähm, dazu kam, dass es die technische Abstimmung auf die Konsole überhaupt nicht gegeben war. Äh, lief anfangs wirklich richtig schlecht. Äh, mittlerweile ja, läuft es einfach nur nicht gut, sagen wir mal so. Ähm, ich habe es nicht ausufernd gespielt. Ich habe mal reingeschaut. Äh, eigentlich wollte ich damals schon warten darauf, dass jetzt die Version für Xbox Series X und S kommt. Äh, aber wie ihr alle, ich warte auch noch. Eigentlich sollte es ja Anfang dieses Jahres soweit sein. Dann hieß es zweite Jahreshälfte und mittlerweile hat man als Termin das erste Quartal 2022 angegeben. Ansonsten gibt es zu Cyberpunk ja nicht mehr ganz so viel zu sagen, was nicht hier schon breit getreten wurde, sage ich mal. Ähm, zum einen schlechte Arbeitsbedingungen, Missmanagement und, und, und. Hinzu kam dann noch Anfang des Jahres eine Hacker-Attacke, bei der ähm, unter anderem der Source-Code auch von Cyberpunk geklaut wurde. Das warf alles kein gutes Licht auf Entwicklers CD Projekt Wet. Nun ja, meine einzige Hoffnung, damals hieß es schon, oder Insider berichteten, angeblich sei man sich intern ja immer schon sicher gewesen oder hätte man gewusst, dass das Spiel frühestens 2022 fertig sein würde. Nun, nächstes Jahr haben wir 2022, insofern muss das Spiel dann ja hoffentlich gut werden. Kommen wir zu ein paar Spielen, die ja nicht richtig schlecht sind oder waren, wie auch immer, aber die deutlich hinter ihren Möglichkeiten geblieben sind. Ähm, vor allem, wenn man mal betrachtet, was für ein Budget dahinter steckt. Fangen wir mal an. Am 7.10. ist Far Cry 6 erschienen. Und ja, da widerspreche ich hier so dem Review auf unserer Seite von Kollege Wolfgang. Aber wie gesagt, das ist so eine sehr persönliche Sicht der Dinge. Ähm, ich habe wirklich versucht, diesen Titel zu mögen. Ich habe da wirklich ein paar Stunden gespielt. Äh, und ja, ich mag das Setting. Ich mag im Grunde auch so die Geschichte. Ich finde es toll, dass äh, Ubisoft sich da so äh, um Giancarlo Esposito äh, kümmert hat, dass der als, als Charakterdarsteller ähm, dem Spiel so Atmosphäre äh, spendiert, bietet. Aber das reicht am Ende einfach nicht. Äh, es spielt sich einfach wie ein Far Cry 5 in einer anderen äh, Gegend. Und das da muss einfach mehr kommen. Das ist insofern äh, so ein typisches Ubisoft-Spiel der letzten Jahre. Wenn man jetzt letztes Jahr Assassin's Creed Valhalla war es genau das gleiche. Ja, dieses Wikard-Thema finde ich super grundsätzlich, aber diese Dauermotivation äh, konnte es mir einfach nicht geben, weil ich das alles im Grunde genommen schon irgendwie mal gespielt habe. Ähm, da muss einfach mehr kommen. Und da würde ich mir wirklich wünschen, dass, äh, dass Ubisoft da also so eine kreative Schaffenspause geht um da mal so Ideen zu sammeln, wie man die ganzen Serien so ein bisschen mal wieder in die Zukunft bringen kann. Und das äh, gleiche Problem hat im Grunde dass wir beim nächsten Spiel Call of Duty Vanguard. Ich weiß, es gibt viele Fans, die das toll finden und äh, die Fans der Reihe sind, ähm aber für mich ist das einfach nur so eine, so eine, so eine Fassade aus, aus Hochglanz, polierter Action äh, mit einer schnell erzählten Story, das ist so, das ist so ein fast food, aber, aber im, im Hintergrund bietet das Spiel einfach viel zu wenig. In Sachen Gameplay, das ist alles irgendwie ja, so Standardkost. Ähm und da ist meine Hoffnung wirklich, und die Gerüchte gibt es ja, dass Activision da angeblich überlegen soll, dass man der Reihe mal so ein, zwei Jährchen Pause gönnt. Ähm, ganz ehrlich, äh, die Xbox braucht ein gutes Call of Duty. Das ist, ist, ist eine Marke, die wirklich äh, Jahr für Jahr immer noch für unglaubliche Mengen an Umsätzen sorgt und... Äh, ja, es braucht auch diese Hochglanz-Blockbuster, die müssen da sein. Aber bitte ein bisschen mehr mit, mit Substanz im Hintergrund. Und äh, da würde so, so ein bisschen Pause würde der Reihe definitiv gut tun. Ähm, ja, und wenn wir schon von Vanguard sprechen, dann müssen wir natürlich auch über Battlefield 2042 reden. Ähm, ich stehe mit dem Spiel schon seit, dem, seit der Ankündigung so ein bisschen auf Kriegsfuß, habe ich ja schon oft genug hier ähm, geäußert. Für mich gehört grundsätzlich erstmal zu einem Battlefield ein, ein, ein Story-Modus. Ich brauche das persönlich, um so ein bisschen in diese Welt eintauchen zu können, um mich da wohlzufühlen. Und dann kann man, ich kann ich jetzt irgendwie den nächsten Schritt wagen und sagen, okay, jetzt möchte ich dieses Erlebnis auch im Multiplayer haben. Ähm ich, und ich verstehe auch gar nicht, wie man sich jetzt zu so einem reinen Multiplayer-Spiel, warum man sich dazu entscheidet. Wenn man mal so in, in der Fan-Community sich, um, sich umhört, da will jeder zweite Spieler wünscht sich sehnlichst ein neues Battlefield Bad Company. Und was kommt? Battlefield 2042, im Grunde ein moderner Aufguss von Battlefield 1942. Ähm... Ja, und hinzu kommt dann auch, dass das Entwickler DICE da auch eigentlich ein eher unfertiges Spiel wieder auf den Markt gebracht hat. Man kann den natürlich zugutehalten, dass das auch in den letzten Jahren so war und dass DICE immer in den Wochen nach dem Release dafür gesorgt hat, dass das Spiel dann irgendwann gut läuft. Und ich glaube auch, dass das hier auch der Fall sein wird. Aber das ist einfach zu wenig. Das ist wieder so diese, diese Bananenspiele, die dann beim, äh, beim Kunden reifen müssen. Äh, da hatten die, Ko die Kollegen von... Äh, GamePro, GameStar, ich weiß gar nicht, wer es war, äh, hatten da letztens mal so ein Video zu gemacht, schaut es euch mal an, äh, kann ich insofern nur zustimmen. Das äh, ist einfach zu wenig. Da, da, da muss, die Spiele müssen besser abgeliefert werden, die müssen zumindest bugfrei sein, so einigermaßen zumindest. Ich will ja kein perfektes Spiel haben. Äh, dafür äh, gibt's, sind die Spiele mittlerweile viel zu umfangreich, dass man da jeden Aspekt hundertprozentig fehlerfrei ausliefern kann. Das kann ich alles noch nachvollziehen. Aber so ein paar grundlegende Sachen sollten schon zum Start des Spiels äh, funktionieren. Ähm, ja. Und wo wir jetzt schon bei Activision sind und auch bei Ubisoft, gerade die beiden Firmen waren jetzt auch in den letzten Wochen und Monaten wirklich äh, äh, sehr stark mit Negativschlagzeilen in der Presse. Schlechte Arbeitsbedingungen, schlechte Bezahlung, ähm, sexuelle Ausbeutung am Arbeitsplatz und was weiß ich nicht alles. Bei Ubisoft kommt noch hinzu, dass, dass da die Entwickler weglaufen, weil da auch die, ähm, ja, der kreative Input anscheinend fehlt. Ja, zeigt sich ja in Far Cry 6, zeigt sich in Assassin's Creed Valhalla. Äh, da bleibt wirklich zu hoffen, dass da vielleicht mal irgendjemand kommt, der da mal so, ein, so ein, im Unternehmen mal so ein bisschen aufräumt und da mal so eine neue Direktive vorgibt. Also Übernahme, wie wär's? <lacht> ähm, ja, und Activision, da fehlen einem dann echt die Worte. Mein Unternehmen war schon vor Gericht wegen, wegen diverser ähm, Anschuldigungen. Und äh, der CEO Bobby Kotick, Wir haben wir im November drüber gesprochen hier, ähm, der scheint echt ein dickes Fell zu haben. Ja die Angestellten... Äh, rufen zum Rücktritt auf, äh, Geschäftspartner distanzieren sich und der ist immer noch im Amt. Äh, bin echt gespannt, ob Ende nächsten Jahres, ob der Chef von Activision immer noch Bobby Kotick heißen wird. Wir werden sehen. So, und dann wird es mal Zeit, sich die richtigen Enttäuschungen zur Brust zu nehmen. Und ähm, ja ich würde mal sagen, auf Platz 1 unangefochten äh, eFootball 2022. E-Football, früher hieß es noch Pro Evolution Soccer, da war die Welt noch in Ordnung. Damals spielte Konami in Sachen Fußballsimulation in der Champions League. Jetzt ist man irgendwo in die Kreisklasse abgerutscht. Wandel zum Free-to-Play-Spiel, okay, kann man machen. Ähm, dann muss es aber irgendwo einen Umfang geben, den man eventuell nachkaufen kann, aber ist einfach nichts in Sicht. Ähm, spielerische Klasse ist völlig... Ähm, Verschwunden. Alles, was Pro-Evolution Soccer mal ausgezeichnet hat, sucht man bei eFootball 2022 vergeblich. Und äh, ja, hinzu kommen dann noch Bugs ohne Ende. Ähm, ja, da fragt man sich wirklich, was die Entwickler da die letzte Zeit gemacht haben. Ähm, ja, mittlerweile spricht der Konami selber schon davon, dass man Ziel... Anfang oder im ersten Halbjahr 2022 das Spiel so einigermaßen äh, gefixt haben möchte. Hm. Äh, ich würde einfach mal sagen, eFootball 22 ist verbrannt. Das Thema ist eigentlich durch und äh, ich würde Konami raten, auch die ganze eFootball-Marke schnellstmöglich wieder zu Grabe zu tragen, sich ein, zwei Jahre Pause zu gönnen und äh, dann mit einem neuen Pro Evolution Soccer wieder an den Start zu gehen. Denn äh, jedes neue E-Football wird, wird, wird schon vom Start sehr kritisch beäugt werden. Ähm, ja. Was die da geritten hat, keine Ahnung. Und das Lustige ist ja, dass das im, im, im Forum, meinte das jemand, äh, ging es auch um das Thema, das unfertige Spiel auf den Markt zu bringen. Da hieß es dann, ähm, ja, das wäre ja hauptsächlich ein Problem von westlichen Entwicklern. Und äh, gerade in Japan, ich äh, bin noch die Ehre, äh, da was Einwandfreies zu veröffentlichen. Aber hier zeigt sich ja auch, dass Konami Japan äh, das auch nicht wirklich besser hinbekommt. Ähm, auf dem zweiten Platz der Enttäuschung. GTA-Trilogie. <lacht> ähm, es gibt ja so ein paar Publisher oder, oder Studios eher. Da kann man oder konnte man früher immer bedenkenlos zugreifen. BioWare war das mal der Fall. Aber die haben ja mittlerweile auch schon Mass Effect so ein bisschen ge gegen die Mauer gesetzt. Naja, und äh, dennoch übrig blieb, war Rockstar. Aber jetzt... Äh, so eine lieblose Zusammenstellung im Grand Theft Auto, The Trilogy, The Definite Edition, da, da, da muss ja was kommen. Ich meine, klar, die Spiele sind älter. und Da kann man jetzt nichts erwarten, dass die jetzt irgendwie komplett überarbeitet mit GTA 5 Optik daherkommen. Erwarte ich auch gar nicht. Ähm, das sind alte Spiele, aber gute Spiele. Und man muss wenigstens zeigen, dass man so ein bisschen Liebe investiert hat. Ja? Und, und das fehlt da an allen Ecken und Enden. Okay, mittlerweile hat Rockstar die, die gröbsten Fehler ausgemerzt, so wie ich informiert bin. Aber trotzdem, so ein Spiel auf den Markt zu bringen, das zeigt einfach davon, entweder hat man keine interne Testabteilung oder man hat eine Testabteilung und es ist, ist völlig egal, weil die Kunden werden es eh kaufen. Und ganz egal, welche Möglichkeit da am Ende zutrifft, beides ist eigentlich erschreckend äh, beängstigend. Naja, ähm, GTA, eins der drei Spiele, ich weiß gerade gar nicht welcher, der ist ja im Game Pass erhältlich. Insofern, wenn ihr ein Abo habt, dann schaut euch das Spiel erstmal an, bevor ihr die Trilogie kauft. Ähm, vielleicht seid ihr dadurch dann schon geheilt. Ähm, ja, und dann zum Abschluss, so ein bisschen Verlierer des Jahres war eigentlich auch Microsoft. Zumindest wenn es um eine Disziplin oder um ein Produkt geht. Der Xbox mini Fridge, der kleine Kühlschrank. Mensch, was ist da ein Hype-Train durch die Xbox-Community gedonnert? Äh, da bringt Microsoft wirklich so einen, ja, einen ursprünglichen Gag zur Marktreife und bringt das in den Handel. Ein Kühlschrank im Xbox-Design. Wow. Ähm, klar, die Fans sind außer Häuschen. Und was passiert? Man versemmelt die Vorbestellphase, wo man es nur kann. Ähm, Zwei Probleme. Problem 1, die Scalper, also diese automatisierten ja, Bots, die die Shops leer kaufen und äh, die so gerade gekauften Waren dann überteuert bei Ebay und Co. wieder anbieten. Ähm, kann man definitiv nicht komplett verhindern. Dafür ist es äh, so ein Katz-und-Maus-Spiel, wenn man hier ein bisschen, bisschen, bisschen die Schrauben enger dreht, dann irgendwo gibt es wieder neue Möglichkeiten. Äh, da bin ich... Äh, ganz realistisch, aber man hätte es eindämmen können. Zum einen Verkauf nur über den eigenen Store. Das wäre schon mal der erste Schritt gewesen. Dann hätte man nämlich das Ganze auch mit äh, dem Gamer Gamerscore verknüpfen können, mit, 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 dem, mit dem Gamer Tag zumindest erstmal. Äh, ja, Gamerscore wäre noch besser, weil mindestens ein Punkt es spielt, dann kann man bestellen. Äh, da wären alle schon mal draußen vor, die, die sich nur ein Konto erstellt hätten, um da die diesen, diesen Kühlschrank zu bestellen hat man versäumt. Stattdessen, Punkt 2, setzt man auf einen Vertriebspartner, zumindest hier in Deutschland, der es absolut nicht drauf hat. Äh, GameStop, das ist für mich ein absoluter potenzieller Pleitegeier. Nicht nur für mich, es ist echt eher ein Wunder, dass sie sich Jahr für Jahr so ein bisschen über die Ziellinie retten noch. Ähm ja, es war, im Grunde genommen wusste jeder, dass das, das wird nichts. Und natürlich, Server down, Kommunikation, mangelhaft... Ähm naja, ähm, ja, die Vorbesteller, die eine gekriegt haben, sollten einen, einen Kühlschrank bekommen haben sollten. Die sollten den jetzt schon erhalten haben. Äh, Anfang des Jahres wird das Ganze dann angeblich auch offiziell im Handel erhältlich sein. Und daher nochmal meine Bitte, kauft nicht bei überteuerten Skalpern ein, sondern wartet, bis der Kühlschrank ganz normal für 99 Euro im regulären Handel erhältlich ist. Ähm, ansonsten hat natürlich Microsoft fast alles richtig gemacht dieses Jahr. Ähm, zum einen der Game Pass. Der läuft wie geschnitten Brot. Und das völlig zu Recht und das ist wirklich eine tolle Sache. Ähm, ganz egal, was für, 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 für Spielevorlieben ihr habt, selbst wenn ihr jetzt nicht so viele Spiele im Jahr braucht oder sowas, oder gerade dann, äh, holt euch dieses kostengünstige Abo Kostengünstig ist man so, so, so eine Sache, aber es wird wirklich eine Menge dafür geboten. Insofern macht man damit definitiv nichts falsch. Wenn ihr wissen wollt, wie ihr da noch ein paar Cent sparen könnt, ähm, schaut mal bei uns auf der Homepage. Da findet ihr auf der rechten Seite irgendwo so ein, so ein Punkt, äh, wie man günstig an den Game Pass und auch Xbox Live Gold kommt. Ähm, gibt so ein paar Hinweise. Ähm, ja, und auch Xbox Cloud Gaming... Läuft ne? ähm, mittlerweile auf eigentlich auf nahezu allen Plattformen verfügbar. Äh, selbst auf den Konsolen läuft es jetzt, so dass man mal schnell eben mal ein Spiel ausprobieren kann, ohne da jetzt so eine langwierige Installation vornehmen zu müssen. Super. Vor allen Dingen auch, ich habe es letzten wieder aufgefallen, dass es auch technisch besser geworden ist. Also es war Mitte des Jahres, ähm, hat so ein bisschen gehakt, Ladezeiten hat ein bisschen gedauert und äh, Übertragungsqualität war nicht ganz so gut immer. Äh, das ist jetzt deutlich besser geworden. Meine Empfindung? Schreibt mal in die Kommentare, was ihr davon haltet. Ähm, ja, und dann der heimliche Star eigentlich, äh, die Xbox Series S. Klar, also grundsätzlich erstmal Xbox Series X, meiner Meinung nach, und das mache ich jetzt auch ohne Xbox-Brille hier auf, für mich, rein technisch betrachtet, die beste Konsole dieser Generation. Ja, aber sie hat natürlich das gleiche Problem wie die Playstation 5, sie ist schwer zu bekommen. Auf der anderen Seite, diese Xbox Series S, die anfangs so ein bisschen belächelt wurde, aber ich habe immer schon gesagt, Leute, wenn ihr keinen großen Bildschirm habt, keine große Leinwand, das auf dem Monitor oder irgend sowas spielt, da reicht die Xbox Series S völlig aus. Ähm, Direkten Vergleich habt ihr nicht vom Bild her, das passt alles, das reicht völlig. Äh, hinzu kommt, Konsole kostet nur halb so viel und vor allen Dingen, sie ist auch deutlich besser verfügbar im Markt, also... Wenn ihr immer noch überlegen seid, Xbox Series X oder S und ihr kriegt einfach keine X, weil sie gerade nicht lieferbar ist, nehmt euch eine Series S, ihr macht damit definitiv nichts falsch, es ist eine tolle kleine Konsole. So, und dann würde ich mal vorschlagen, das haben wir ja schon so ein bisschen die Kurve bekommen von den Enttäuschungen hin zu den guten Nachrichten, dass wir uns mal die Sp dieses Jahres mal so ein bisschen anschauen. Ich habe dafür mal die letzten Monate mal so durchgeklickt, was so veröffentlicht wurde und äh, habe mir für jeden Monat mal so ein Spielchen rausgekramt. Ähm, ja Und dann können wir mal abgleichen, ob ihr da so ähnliche Favoriten habt. Na, dann fangen wir mal mit dem Januar an. Am 28.01. The Medium Horrorspiel, erster Next Generation Only Titel. Äh, spielt in Polen, 90er Jahre, kurz nach der Wende. Äh, ja, und was für ein atmosphärisches Brett, oder? Also, okay, die ersten ein, zwei Stunden, da muss man sich so ein bisschen durchkämpfen. Aber danach lässt einen das Spiel eigentlich nicht mehr los. Äh, tolle Atmosphäre, schaurige Schauplätze, also vor allem diese Parallelwelt. Eh schon gruselig gestaltet und wenn man dann das erste Mal vor diesem, Jahr, was ist das, Monstrum da äh, fliehen muss, da ist auch mir das Herz echt in die Hose gerutscht. Äh, unglaublich gruselig, ähm, dazu dieses Sounddesign, das wirklich passend war. Äh, und ja, Story spannend erzählt, diverse Twists drin, absoluter Anspieltipp für alle, die eine neue... Xbox Series X oder S zu Hause stehen haben. Ähm, Gibt es auch immer noch im Game Pass, also insofern, wer Abo hat, einfach mal reinschauen, lohnt sich definitiv. Dann, äh, im Februar, äh, habe ich hier auf meinem Zettel Little Nightmares 2. Plattformer, ähm, Teil 1 fand ich schon großartig, das war das Spiel, wo man ja dieses Mädchen im gelben Regenmantel dadurch durch diese albtraumhafte... Welt steuern musste und jetzt geht es halt hier weiter, diesmal spielt das Mädchen noch so eine Nebenrolle am Ende, äh, stattdessen schlüpft jetzt in der Haut eines kleinen Jungen, der so eine Papiertüte auf dem Kopf hat, äh, wirklich liebevoll gestaltet, äh, eine tolle Spielwelt an sich, ähm, gruselig auch, aber jetzt nicht so schockierend gruselig, sondern eher so diese Atmosphäre. Ja, schon also auch von mir hier absolut Daumen hoch, tolles Spiel geworden, äh, gehört hier auf meine Liste drauf. Dann im März, am 26.03., It Takes Two von Hazelight und Electronic Arts. Wurde gerade im Dezember jetzt hier letztens beim, im Rahmen der Game Awards zum Spiel des Jahres gekürt. Und ja, da ist so ein bisschen was dran, denn ähm, ganz egal, ob man das jetzt, also Koop-Spiel, ob man das jetzt... Äh, zu Hause auf der Couch vorm geteilten Bildschirm oder online korb spielt. Es ist wirklich durchdacht von Anfang bis zum Ende. Das passt ähm, tolles Gameplay, Geschichte, die erzählt wird, regt zum Nachdenken an, äh, schöne Inszenierungen, vor allem muss man ja auch mal dabei bedenken. Äh, mit einem relativ geringen Budget, ja, da sind andere Spiele da, wo Millionen reinfließen, das ist so ein eher kleinerer Indie-Titel und was man da auf die Beine gestellt hat, alle Achtung, von mir auch absoluter Anspieltipp. Dann, im April, ja, Spiel des Jahr, Spiel des Monats, ist ein bisschen schwieriger, ja, vielleicht Judgment, also diese Mischung aus Action-Adventure und Beat'em-Up, aber im Grunde genommen hat die Wochen ein ganz anderes Spiel, die Schlagzeilen dominiert, MLB The Show 21 Baseball hat natürlich hierzulande kaum Relevanz ja, und umso erstaunlicher, dass so ein Spiel auch hierzulande wirklich diskutiert wird und Hintergrund ist, dass das Spiel von Sony Interactive stammt. MLB The Show 21 ist also das erste Sony-Spiel, was auf der Xbox erscheint. Okay, das hat sich Sony so nicht ausgesucht. Das war eher eine Vorgabe seitens der Major League Baseball, also dem US-Baseball-Verband. Die wollten natürlich so ein bisschen mehr Käuferschichten erreichen. Insofern musste Sony da wohl einknicken. Was sie aber freiwillig getan haben, oder mehr oder weniger freiwillig ist, das Spiel innerhalb des Xbox Game Pass zu veröffentlichen. Und das war dann auch so der, der eigentliche Aufreger bei der ganzen Geschichte, denn während alles Playstation-Spieler 60, 70 Euro für das Spiel ausgeben mussten, konnten alle Abonnenten auf der Xbox kostenlos spielen. Hm. Und äh, das bei Sony, die immer gesagt haben, ja, diese Game Pass, sowas brauchen wir nicht, sowas wollen wir nicht, das ist, lohnt sich nicht, das ist nicht gut, das bieten wir selber nicht an. Auf der eigenen Plattform nicht gut, aber da, auf der, hier auf der Xbox, da nutzt man es. Hm. Ja, kein Wunder, dass da die Playstation-Fans so ein bisschen verstimmt waren. Also aus unserer Sicht hier, aus Xbox-Sicht, war es natürlich recht amüsant. Insofern, MLB Show 21 definitiv ein Highlight dieses Jahres. Dann, im Mai, am 7. erschien Resident Evil Village bzw. Resident Evil 8. Ähm, ja, ich muss sagen, ich bin nicht der größte Resident Evil Fan. Ich habe mal so ein, zwei Spiele gespielt. Ich weiß gar nicht, welche Teile das waren. Konnte man irgendwie auch zu zweit auf dem Sofa zusammen machen. Deswegen war es so in meinen, meinen Koop-Sessions hier mal, ähm, mal drin. Ähm, aber da ich die ersten Teile nicht kannte, sehr schwer reingekommen so in, 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 die, in, in die Geschichte und irgendwie auch ja, die technische Umsetzung immer so, war immer so ein bisschen zweitklassig, fand ich. Insofern, wie gesagt, nicht so richtig mit warm geworben. Allerdings, ähm, Presse und auch Fans waren durchaus angetan von, von Village. Insofern hat das Spiel hier auch durchaus seine Daseinsberechtigung. Juni wurde es ein bisschen schwieriger. Das ist dann so der Beginn des Sommerlochs. Da habe ich mich dann für Chivalry 2 entschieden. Ähm, Multiplayer-Spielen, diese ja, monumentalen Mittelalter-Schlachten. Eigentlich ganz gut inszeniert. Ähm, ob das jetzt so ein Dauerbrenner ist, äh, eher weniger. Aber ähm, wie gesagt, so viele Alternativen gab es da im Grunde auch nicht. Juli eigentlich ja auch so ein klassischer Sommerloch-Monat. Aber am 27.07. erschien der Microsoft Late Simulator für die Xbox Series X und S. Und ganz ehrlich... Äh, ja, also die Hardcore-Zielgruppe sitzt natürlich da eher vom PC mit so einem extra Steuerpult und was weiß ich nicht alles. Aber ich finde trotzdem, das Spiel eignet sich auch mal so für zwischendurch mal eine Runde. Ähm, einfach mal so ein bisschen Seele baumeln lassen, äh, Start- und Landehilfe aktivieren äh, und dann einfach mal ein bisschen über den Wolken die Welt äh, von oben sich anschauen. Hat eine tolle beruhigende Wirkung, finde ich. Und vor allen Dingen kann man auch so ein bisschen mal so ja, auf Erlebnisreise gehen. Ich bin zum Beispiel mal, vor ein paar Jahren mal so eine kleine USA-Rundreise gemacht, äh, mehrere Tage lang und ähm, da bin ich jetzt mal so die Route so ungefähr abgeflogen, mal in Erinnerung gerufen, wo wir dahergefahren sind, äh, mit so einem kleinen Propellerflugzeug und die Gegend nochmal angeschaut und alles wiedererkannt. Äh, ja, einfach tolles Erlebnis, nochmal das Ganze nochmal so in so einem Spiel zu erleben. Feine Sache. Ähm, ja, Für die Xbox One gibt es das Spiel ja leider immer noch nicht und wird es wohl auch nicht mehr äh, explizit geben. Allerdings, äh, irgendwann soll dann der Flight Simulator auch über die Xbox Cloud per Stream zur Verfügung stehen. Und dann wird man das Ganze natürlich auch auf der Xbox One nutzen können. Dann im August, da ist dann geht natürlich so, so, so das Spiel ja so, so langsam los. Äh, da hatten wir tolle Actionspiele, Hades zum Beispiel oder Hades, ähm, Plattformer Psychonauts 2, bleibt mir so ein bisschen in Erinnerung. <lacht> Trotzdem, so Spiel des Monats war für mich eher äh, der Lawn Mowing Simulator, der, der Rasenmäher Simulator. Ähm, nicht, weil das Spiel zu so herausragend gut war, das nicht. Äh, aber ähnlich wie beim Flight Simulator ist es einfach schön zum Runterkopf. Es ist unglaublich, wie entspannt das ist, so einen virtuellen Rasen zu mähen. Immer so eine Spur nach der anderen. Und wenn man mal geguckt hat, in, damals im August, so was bei Twitch los war, da wurde das Spiel gestreamt ohne Ende und die Leute haben zugeschaut, anstatt einfach mal aus dem, Fernse aus dem Fenster zu gucken, das mal in den eigenen Garten einen Blick zu werfen oder da mit dem Rasenmäher rumzukurven. Naja, insofern tolle ja, tolles Spiel, weiß ich nicht, aber auf jeden Fall eine Erfahrung. Ähm, ein Highlight für mich in diesem Jahr. Dann, am 10.9. im September, da haben wir äh, Life is Strange Two Colors. Ähm, ja, ähm, ich kann da gar nicht mehr so viel zu sagen. Ähm, Life is Strange ist eine super erfolgreiche äh, Spielereihe. Ähm, hat ja so ein bisschen so ein bisschen übernatürliches, aber auch so diese empathische soziale Komponente. Immer tolle äh, erzählte Geschichten, ähm, voller Emotionen, diesmal auch in bunten Farben. Ja, der Titel True Colors kommt hier nicht von ungefähr. Äh, stimmige Erzählung, tolle Sprecher, grandiose Musik. Ähm, absolut äh, Adventure-Empfehlung. Ähm, wer da. Interesse hat in diesem Bereich, sollte sich das Spiel mal angucken. Ebenfalls Adventure. Ein Jahr, äh, einen Monat später, im Oktober sind wir schon, 22.10. erschien dann The Dark Pictures House of Ashes. Und äh, im Gegensatz zu Life is Strange ist ja die The Dark Pictures Reihe ein bisschen gruseliger. Hier geht es darum, dass so, ein, so eine Spezialeinheit im Irakkrieg bei so einem Erdbeben in so einem unterirdischen Tempel äh, stürzt und sich da plötzlich mit so schauerlichen Kreaturen auseinandersetzen muss. Äh, wieder super atmosphärisch rübergebracht, äh, genau schon wie die anderen Teile vorher. Ähm, wer da so ein bisschen Adventure mit Horror, äh, da das mag, auch hier unbedingt mal reinschauen. Dann, ja, November und Dezember sind wirkliche Se Selbstläufer, was äh, so die Top Spiele angeht. November, 9.11. Forza Horizon 5, brauche ich gar nichts, brauch ich nichts mehr zu sagen. Und noch weniger muss ich zum 8.12. erzählen. Halo Infinite, äh, beides absolute Blockbuster. Äh, ich denke mal auch mit wenigen Abstrichen auch äh, wurde genau das geliefert, worauf sich die Fans gefreut haben. Äh, das passt. Insofern so meine Top-Liste dieses Jahr. Bestes Action-Shooter-Spiel Halo Infinite, bestes sport Rennsportspiel, äh, Forza Horizon 5, ja, bestes Abenteuerspiel, würde ich dann Life is Strange Two Colors nehmen und, was haben wir sonst noch hier, ja, bester Plattformer It Takes Two und bestes Action-Adventure-Horrorspiel The Medium. So, das sind so meine, meine absoluten Favoriten in diesem Jahr. Schreibt, wie gesagt, mal in, eure, in den Kommentaren unten mal, was ihr so für Eindrücke von den Spielen habt oder welche bei euch oben auf der Favoritenliste stehen. Spiel des Jahres. Das Spiel des Jahres ja, ähm, ist natürlich so ein bisschen schwierig. Äh, so als Xbox-Seite ist man natürlich äh, schnell dabei zu sagen, ja, das ist Halo Infinite. Ähm, aber mich stört trotzdem immer noch so ein bisschen, dass das Spiel nicht ganz vollständig ist. Halo und Korob, das ist für mich so ein Wortpärchen, das gehört einfach dazu. Äh, ist schon bei Halo 5, da äh, hat sich schon... Äh, das ist schon die Welt auseinandergebrochen, als es da plötzlich kein Koop gab. Jetzt wird er halt immerhin nachgereicht. Aber na, wie gesagt, Halo Infinite ist nicht ganz vollständig, von daher äh, weigere ich mich da einfach jetzt das äh, als Spiel des Jahres zu betiteln. Und äh, ja, wenn ich mir so die Liste anschaue, ich glaube, ganz ehrlich, die Game Awards äh, mit ihrer Entscheidung, It Takes Two zu nominieren oder zu, zu äh, nicht nominieren, sondern zu, zu wählen. Äh, kann ich dieses Mal durchaus mitgehen. Es ist einfach ein tolles Spielerlebnis. Ähm, absolut stimmig von Anfang bis zum Ende. Ich habe es eben schon gesagt. Ähm, tolles Koop-Gameplay. Vor allem äh, durchdacht. Ja, Das ist ja auch immer so eine Sache. Ähm, passt. Spiel des Jahres. It Takes two. Was meint ihr? Ich freue mich auf eure Kommentare. So, bevor wir das Jahr jetzt endgültig hier abhaken, an dieser Stelle nochmal mein Dank an euch für die rege Teilnahme in den letzten Monaten. Einmal natürlich fürs Zuschauen, dann aber nochmal explizit für die Kommentare, die mich hier so als Feedback immer motiviert haben, weiterzumachen. Vielen Dank dafür. Ähm, 1000 Abonnenten haben wir in der vorletzten Woche geknackt. Tolle Zahl, hat mich sehr gefreut, freut mich sogar immer noch. Und äh, ja, ich bin nicht davon ausgegangen, das gleich im ersten Jahr so zu schaffen, insofern... Ähm, weitermachen und vielleicht können wir die Zahl hier noch ein bisschen ausbauen. Fürs nächste Jahr habe ich so ein paar Pläne und Ideen hier in der Schublade liegen. Mal schauen, was sich davon äh, umsetzen lässt. Ansonsten ab nächster Woche die News wieder regulär samstags ab 12 Uhr. Ansonsten liegt hier allerdings auch schon wieder Hardware rum, die getestet und vorgestellt werden möchte. Insofern ist auch für 2022 mit Inhalten gesorgt. Ähm... Ja, ansonsten vielleicht noch Twitch ist immer noch so ein Thema, vielleicht mache ich da wirklich mal was, worauf ich auf alle Fälle mal Lust hätte, wäre so ein gemeinsames Streaming-Event hier, vielleicht schauen wir uns gemeinsam den E3-Stream oder sowas in der Art an. Mal gucken, ein bisschen Zeit haben wir bis dahin ja noch. So, dann wünsche ich euch... Alles Gute fürs neue Jahr, kommt gut rein und feiert ein bisschen im Rahmen der Möglichkeiten. Wenn euch das Video hier gefallen hat, dann lasst gerne ein Like oder wenn noch nicht geschehen, jetzt habt ihr noch einmal die Möglichkeit dazu, in diesem Jahr ein Abo da. Wir sehen uns dann nächstes Jahr wieder. Bis dann, macht's gut. Ciao.